0: para que lleves a esto es Racing, a cada rincón del mundo, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, vamos Racing, carajo, que comienza una nueva emisión.
1: es racismo es así sentimiento en celeste y blanco y si hablamos de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arrancó y grito vamos a caer hoy no puedes ver fuego porque esto es más no puedo creer como se nos eriza la piel esto es Racing desde la cuna hasta el cielo desde la cuna hasta el cielo desde la cuna hasta el cielo esto
2: es Racing es esto es Racing
0: Ahora sí vi el rec! Ahora sí vi el rec! Ahora sí vi el rec. Está bien, me viene. Dios mío. No, eh, me avivé, me avivé, no, no. no te, yo te pregunté. ¿eh? Rubin, te imponga orden acá, por favor. Bueno, vamos. Uno, dos, tres. Soy el Tano Cochimiglio y les doy la bienvenida al podcast de Esto es Racing. Antes de meternos de lleno en el episodio número 8, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por reventar las redes. Por, este, fue fantástico la repercusión que ha tenido eh, el podcast con el presidente Víctor Blanco, el presidente de nuestra institución, donde hemos hablado absolutamente de todos los temas. Desde sus comienzos, cuando no era conocido dentro de este mundo eh, del fútbol y mucho menos en Racing, a lo que es hoy Víctor Blanco con el peso específico que tiene él y los títulos que ha conseguido la academia, hemos hablado absolutamente de si no tuviste la oportunidad de hacerlo, recuerda que podés hacerlo en el momento y en la hora que más cómodo te quede. Diez años junto a vos es la consigna, ¿no? Es el eslogan que tenemos aquí en esto de es Racing, porque no importa la manera, la forma, lo importante es estar brindándote la información. Y en esta cuarentena, en esta pandemia, también nos tuvimos que reinventar de alguna manera. Quiero agradecerle también a cada uno de los medios que han replicado ¿eh? las... Respuesta del presidente de la academia. No me quiero olvidar de nadie, pero el, los primeros que me vienen a la mente es el programa de Mariano Kloss y Teis Sport, Así que agradecerles a ellos y a todos y a cada uno que se ha replicado. Estoy muy bien acompañado es con el señor... Lo veo ahí como con un peinado bastante exótico en este día tan particular. Será por la humedad que tiene. Bueno, no di el nombre, pero ya ustedes se imaginan. Está muy... Muy joven está con ese peinado Es mi amigo, es mi amigo Martín Rubinstein Y también estoy acompañado por el joven maravilla de las redes sociales
3: Que es Jero Torres Puede fallar, decía Tuzán, y a veces falla ¿Cómo le va compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Fuerte abrazo, saludo para, para los dos Hoy Morres no quiso enfrentarse a una nueva polémica Se tomó descanso, tomó licencia Pero aquí estamos para hablar un poquito de fútbol Sé que Jero tiene información importante De cara al, al futuro de Racing y yo también tengo algo con respecto a, al futuro de la Liga Profesional de Fútbol. Así que en un ratito vamos a ir con eso, por supuesto más allá de los, de los debates que tenemos en la jornada de hoy.
2: Hola Tano, y por supuesto tenemos también eh, consigna en marcha, porque seguimos eligiendo al once histórico de la Academia, y hoy también por presión de parte del equipo de estos Racing, porque la producción... Había elegido en principio cuatro nombres, hemos salido a la cancha con siete nombres, más la alternativa de otro, para que la gente pueda elegir a quien le parezca entre las opciones para este puesto de lateral derecho del once histórico, que ya tiene confirmado por parte de la gente, claro, después cada uno va a dar el propio, pero por parte de la gente, el esquema del Chacho Coudet, y a Agustín Mario Cejas como el arquero del equipo principal. Bien,
0: bien, un buen dato que está aportando porque, claro, recordamos que nosotros, cada uno de, de nosotros tiene una opinión formada y ha votado en consecuencia de lo que ha visto y también teniendo un poco, eh, en consecuencia de la historia de la academia. Pero no recordaba, pensé que había ganado filiol, mire, pensé que como éramos más contemporáneos, este la gente había votado más a filiol que, que a cejas.
2: En el mano a mano, Tano con una victoria del 51%, con más de 600 votos en arroba estos Racing OK. Cejas venció a Filiol en el mano a mano. Yo creo de alguna manera, por lo que habíamos hablado cuando cerramos el podcast eh, número 5, si no recuerdo mal, fue el 6, cuando hicimos cinco. Eh, el arquero, el 5, correcto. En ese momento habíamos dicho, ¿no, Tano, que quizá los títulos y lo que representó Cejas para Racing terminó pesando a la hora. De que la gente tome la decisión final En el mano a mano
0: Claramente, claramente Igual podríamos hacer ese once titular Y, y de chapa, mire Qué, qué, qué complicado que somos lo, lo, Aquí en estos y Siempre a la producción le agregamos algo más digo Podríamos hacer el, el banco suplente tran, Tranquilamente digo porque Para darle también un poco más de participación Al resto de los, de los jugadores de, Tan gloriosos que ha pasado Por nuestra institución eh, Yo tengo en mi visión un cuatro que para mí tiene que estar, y es el más importante que yo he visto. Pero me gustaría, Jero, que usted nos cuente a Martín y a mí y a cada uno de los oyentes que está escuchando este hermoso podcast, ¿cuáles son los nombres? ¿Cuáles
2: son las alternativas? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene para participar? Bueno, ya está la consigna, ya están las encuestas en Racing OK Seguimos armando el once histórico de estos racing y hoy toca elegir al lateral derecho. Vamos a colocar siete alternativas, le contamos a la gente. ¿Quién debe defender la banda derecha? Es la pregunta. Tanda 1, Martín, obviamente el capitán y lateral derecho del año 1967, histórico absoluto. El Vasco, Larticochea la que viene liderando esta tanda con el 52%. Pelotín Vitali también aparece en esta primera tanda de opciones, y Chupete Vázquez. En la segunda tanda está Iván Pillud, líder total de esta, de esta tanda, aunque seguido de cerca por Renzo Sarabia, un poco más atrás Gabriel Mercado, y está la opción otro, y la pregunta es quién. Como bien saben, hubo allí alguna riña en, en producción y aparecieron nuevas alternativas cuando en sí. principio iban a ser cuatro, ustedes lo saben bien usted le parece bien esto, Martín no que los chicos
0: son aplicados, se entendieron rápidamente el mensaje, ¿no?
3: Sí. Galiquio no entra, ¿no? En otro. El peruano Galiquio. <ríe> qué bárbaro, qué jugador. Porque ah. claro, uno se queda, uno se queda con, lo, lo, con lo bueno, ¿no? Pero pasó cada uno también en Racing. Eh, a mí la verdad es que me, me, me ha gustado mucho el ciclo de Mauro Navas en Racing. Eh, después de Banfield creo que fue un jugador... Eh, mmm, superlativo en su puesto, en su momento, que pero claro, como, como no fue campeón, porque como llegó en un momento complejo y complicado, eh, a veces uno no, no lo tiene en cuenta. Eh, no está Sacanti tampoco, ¿no? no está Cosme, no está Vallejos, no. ninguno de los dos. Bueno, eh, ¿cómo es? ¿Cada uno tiene que empezar a decir con quién se queda? ya no? ¿Es así? ¿Ahora? Bueno, podemos ponerle un poquitito más de misterio si usted quiere, puede no, podemos hablar, es que, discutir un poco. Lo que pasa ¿no? es que, a ver, si uno, si uno va a los libros, si uno va a los libros, si uno se queda con lo que decían nuestros viejos, quizás nuestros abuelos, uno puede pensar que, que Martín es él. En realidad, yo, yo en ese sentido no, no es para entrar en debate, pero es muy difícil eh, meter a los del 66-67 porque para mí fue eh, el equipo de la historia. Entonces... Es muy difícil eh, el, el gol del chango, el, el, el plantel, Basile, Perfumo, el mismo Pizuti. A mí se me hace muy difícil meterlos en, en comparación con otros grandes jugadores porque yo creo que ese es el equipo histórico de Racing. Claro, eh, lo que te
0: referís es, no lo podemos comparar porque si con cualquiera que sea el rival de la comparación, ganaría este. Este. Es y yo el, creo que, que sí, este a 67. ver, yo, yo creo que ese
3: equipo, ese equipo del Racing campeón del mundo eh, por, por diferentes circunstancias, para mí va a quedar en, en la historia sabés, pase lo que pase. Vos sabés que
0: mi, mi querido viejo siempre me hablaba muy bien del, del campeón del 61, me eh, decía sí. que era un, un equipazo también. 59-60-61, eh, eh,
3: el tricampeonato.
2: No, no, el tricampeonato es 49-50-51. Ah, 49-50-52. <risa> no, 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 sí.
0: no, ah. no te quise corregir al aire, digamos, estamos no, no, Me quedé en el 4951.
3: Está bien, pero digo el del 69, se se puede el
0: 61. Está bien, está bien. Está bien, no, no, no hay problema para, para el caso, pero lo importante es que claramente. Está bien, es, es válida su postura, señor Rubinstein. Este A mí, la verdad, sinceramente, que además porque lo vi. ¿Puedo argumentar algo? Sí. Puede argumentar lo que usted quiera, para Mire, eso estamos aquí.
2: Oscar Martínez, lateral derecho de ese equipo, absolutamente histórico, emblema, nadie va a desconocer lo que significa para la historia de Racing Oscar Martín, a quien yo no vi, pero obviamente sé de él y conozco su trayectoria. 172 partidos jugados, tres títulos en Racing tiene en total Oscar Martín. Mientras que por su parte, Iván Pichu tiene más de 200 partidos jugados y tres títulos también. Entonces, esto básico, voy ¿no? yo. No, ¿por qué básico? Pero porque si tiene lo mismo, Pero tres títulos, terminar. los títulos claramente en contraposición no, son no, mucho no, más importantes. No, por favor, que le a Oscar no, Martín. No. no me va a comparar los
0: títulos de... Por el amor de Dios. Pero ¿sí?
2: son tres títulos por lado que le han entregado a la academia y yo tiene más partidos jugados que Oscar Martín. O sea, digo, está para como mínimo entrar a dirimir alguna idea, ¿no? Algún concepto. Plantear la, la posibilidad De que Pillud pueda entrar en ese lugar Obviamente yo vengo a, de, a defender De alguna manera a la nueva generación A defender a los jugadores actuales A defender a lo que se está consiguiendo a, En esta etapa de la historia Y yo creo que Pillud está para por lo menos Entrar en la charla, conversar un poquito
3: Yo te banco yo te banco En que sea Pillud, eh, Porque es una cuestión de gustos Y la verdad que me parece Que, que, que en una cuestión de, de, de estadística te, Lo podemos poner pero ahora compararlo no, me con parece... la estadística los número, me parece que, que equivocaste el argumento. Para mí equivocaste me... el argumento con, con Yo Martín, dije pero para
2: para sí. adentrarlo en la conversación, no estoy diciendo para ponerlo por no, encima.
3: No, no, vos puedes decir que es fishout por determinadas características y por tus estadísticas, pero me parece que el argumento es equivocado. Eso bueno, es me, lo que te me, pa me parece una falta de
0: respeto, Jero Torres Santoro. Le digo porque coincido con el señor de, aquí Rubinstein, usted podría verse, podría haber sido mucho más honesto y sincero y decir, a mí me gusta Piyu porque no, yo lo vi, porque soy contemporáneo, porque jugó, No, tratarlo de argumentar de alguna manera. Ahora, la comparación, y esto es como que yo me quiera comparar con el mejor Federer de la historia, digamos, soy un ridículo. ¿Cómo va a comparar al capitán, campeón de todo, con Racing, con Iván Piyu, que uno de esos títulos que es un título válido, ojo, eh, que yo estuve presente en Mar del Plata de un solo partido entre un equipo a, por okay. una Copa. digamos no, okay. no no tiene el mismo valor. Okay. Si quiere, se la comparo con la Copa Libertadores y no tiene no, chances. No, no, no.
2: Por eso, lo, lo, lo que tiene Oscar Martínez a su favor es el Campeonato del Mundo y, por supuesto, la Copa Libertadores de América. Eso no se puede desconocer en absoluto. Ahora, lo que voy es al hecho de que Pichut tiene más años consecutivos en el club. Es uno de los jugadores que más tiempo de forma consecutiva ha estado en Racing. Tiene más partidos disputados. Al igual que Oscar Martín, ha sido capitán en varias oportunidades dentro del campo de juego. Tiene tres títulos también. Son diferentes los títulos, está claro. Pero también le ha aportado títulos a Racing. Quiero decir, no le falta esa parte.
0: La verdad, no coincido en absoluto con usted. Porque, Ahora, mire, yo le podría decir esto, es una... no, yo y... le podría decir y... esto, mire, no, está bien, está bien, pero me lo quiere argumentar, de este digamos. es como que usted me diga, no sé, por ejemplo, a ver, que Cuchufo fue campeón del mundo, con todo el respeto hacia Cuchufo, campeón del mundo con, con la selección argentina, sí. en 86,
3: sí, algunos sí. Sí, Messi claro.
0: no, y usted me va a decir que eh,
2: Cuchufo fue mejor jugador que Messi,
0: ¿qué no, me estás comparando? Pero... Espera, con manzanas
2: son posiciones distintas. Yo estoy comparando a Prisul con Oscar Martín, que los dos son laterales derecho. También internamente estuvimos charlando en producción, surgió este tema de mercado que aparece también por presión, ¿no? Vamos a decir la realidad desde la producción que compone Vasco Rocha Ezequiel Fernández, Marina Gianinotto, Geró Torres, quienes habla, no habíamos determinado colocar a Gabriel Mercado. Después fuimos a los números y resulta que salvo me... Marina
3: que tiene salvo Marina, sí, para, salvo Marina que tiene 60 años, el resto tiene 30. ¿Cómo, 25, si es el tentario, claro. la pequeña, ese pequeñito. Claro, ¿cómo eh, la digo?
2: Es, es cierto esto, eh. pero al punto al que voy es que después fuimos a los números por pedido de, del señor Rubinstein y nos encontramos con que Mercado tiene 96 partidos jugados en Racing, prácticamente 100, en una etapa muy complicada, más allá de toda esta cuestión que a nosotros nos queda fresca, que es el hecho de que Mercado le ha puesto la otra mejilla a Racing en el último tiempo, ¿no? y que esto de alguna manera había jugado te... que moro. Walter Nelson, de, me acuerdo en la pelea de
0: Maravilla cuando estaba cobrando en, dentro del ring, le decía, salida de ahí Maravilla, yo te voy a decir lo mismo a vos, salí de ahí Jero Torres, vamos a hacer un paréntesis con este cuatro y le voy a pedir a Martín Rubinstein que me cuente eh, de esa información tan importante de la no reunión, eh, que se postregó, se hará, no se hará, en qué momento, lo escuchamos a Rubinstein, que él es el número uno en esto, vamos.
3: No, porque hoy hoy estaba pautada una reunión, por supuesto vía Zoom, eh, entre todos los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol, encabezada por Marcelo Botinelli y su presidente, también Claudio Chiquitapia, eh, y fue postergada, postergada para la semana que viene. En principio van a esperar a, a la reunión que eh, tenga Ginés González García con el presidente de Tapia, para ver los pasos a seguir, teniendo en cuenta que la curva lamentablemente sigue subiendo y esperan y creen que también la semana que viene va, va a subir. Aquí hay tres cuestiones importantes que estaban pausadas en el orden del día de, de la reunión que se suspendió de hoy. La primera es, por supuesto, el esquema. Eh, y la segunda, que es un tema muy importante, son los derechos televisivos. ¿Por qué digo esto? Porque desde la empresa televisiva, están al día, de hecho lunes y martes terminan de abonar este mes de julio, y lo que le piden a la Liga Profesional de Fútbol es que por lo menos haya 13 fechas por equipo que quieren una fecha de los clásicos, aunque por ejemplo Bosco y River se niegan rotundamente, la, los derechos televisivos pretenden sí o sí que haya una fecha de clásicos, eh, y la otra cuestión es que traten en lo posible de empezar a mediados o en septiembre, porque ya en ese mes quieren cobrar el pack fútbol para, por supuesto, eh, los consumidores del cable. Esos son los tres puntos que se iban a tocar en la jornada de hoy, pero insisto, con todo lo que viene pasando, con la postergación de la reunión con Ginés, que de hecho Ginés no dio fecha, entonces esto es un poco la preocupación, pero metiéndonos en Racing... Muchos creen de que no se va a poder entrenar a partir del 3-4 de agosto y sí es la discusión que van a tener la semana que viene para ver si los cinco equipos que disputan Copa Libertadores sí vuelvan a entrenar, pase lo que pase, con los casos en el AMBA. Después habrá que ver, porque lo sí. dijo también el ministro de Salud chileno es que mmm, Chile no está en condiciones de, de jugar la Copa Libertadores ni de local ni de visitante, y hay un tema que también lo dijo Pedro Kahn para tener en cuenta. ¿eh? Cualquier Recuerda. persona que vuelva al país tiene que tener 14 días de cuarentena. Racing va a jugar, a ver, ayúdame, Jero. Uh -huh. Racing arranca jugando de local con Nacional y después tiene que jugar en Perú, ¿es así? Así es, exactamente bueno, así. Bueno, después vuelve de Perú y Racing tiene que hacer, tener 14 días de cuarentena. River, por ejemplo, juega en Sao Paulo y seis días más tarde Juega de local en el Monumental. Imposible. ¿Por qué Pues tiene que 14 de cuarentena? En Chile pasa lo mismo eh, y hoy por hoy les puedo decir que el 17 de septiembre la Copa Libertadores no vuelve. Después habrá que ver un montón de factores. Pero así está la cuestión con respecto a la Liga Profesional de Fútbol, a Racing y a la Copa Libertadores.
0: A, sí, a mí me parece que, que el título es ese, ¿no? El título fuerte que nos importa a todos, el de la Copa Libertadores, donde Martín, con mucha información, está diciendo ¿no? y está anticipando lo que probablemente suceda. Me parece que esta posición de, del país chileno le viene bien a la Argentina, no a los equipos argentinos también, porque es un, una manera de tomarse de algo como para decir, mira, no bueno, somos los únicos que no queremos y no podemos jugar en, en estas condiciones.
2: Esta, esta idea, Martín, que había surgido en algún momento de jugar toda la Copa en Uruguay,
3: ¿puede caminar? La descartaron. De Conmebol la descartaron. De hecho, en Chile, ayer el ministro en conferencia de prensa dijo en un momento eh, si Conmebol va, va a querer jugar igual la Copa, los equipos chilenos tendrán que hacerlo fuera del país. Eh, ahí contundentemente. Y en Conmebol dijeron que ni Paraguay ni Uruguay, que eran dos de las posibilidades, además distinto de lo que es la Champions, porque la Champions, obviamente que tenemos los partidos de octavos que se van a jugar en, 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 la, en la cancha de cada equipo, ya a partir del cuarto se juega todo en la seis y Lisboa. acá falta todavía van cuatro partidos de fase de grupo después octavo de final estamos en Sudamérica, ¿no? que es otra cosa, otros testeos eh, algo completamente diferente pero, pero bueno, habrá que estar atentos yo creo que la semana que viene va a ser muy importante para ver si Racing vuelve a entrenar cuándo y por supuesto qué va a pasar con la Copa Libertadores eh,
0: excelente con, con la información Martín Y hay que estar atentos justamente a esto A ver qué es lo que pasa con los equipos argentinos Y fundamentalmente con, con la academia eh, ¿Estuvieron pensando Mientras este, estaban hablando Porque se pueden hacer tranquilamente Las dos cosas, digo ¿Ya tienen el nombre con el cual van a votar Al lateral por derecha Al más importante en la historia de Racing ¿O prefieren que vayamos con la información Del mercado de pases Y lo dejo pensar un ratito más Rubinstein no, no, ¿qué
3: Jero ya, elegir, Jero eh? ya dijo. Jero ya dijo Pillud. Ah, ya lo dijo, ya no, dijo. pensé que. Bueno, no, claro. Jero ya dijo Pillud. Eh, yo tengo el mío si querés, y después vamos a andar con el tuyo que Jero tiene la información. Yo no tengo problema. Eh, yo te decía que a mí nada me parecía un gran jugador. Mercado también. Estuvo en un momento mm. complicadísimo de Racing. Pero yo me quedo por generación con Julio el Vasco con el Ticochea. Bueno. Me robó, me robó. Usted tuvo. Usted que no, tuvo bueno, una premonición. No, no. Estuvo ayer. No, bueno, me,
0: me gusta
3: el mismo fútbol, no tiene nada de malo.
0: Está bien, pero bueno, en realidad me parece que era un nombre que no, no lo, lo había planteado yo. No sé si lo pensé ¿Sí? o se lo transmitía sí, a usted ayer también.
3: Bueno, no me gusta, está bien. si quedé chumendo, si estuviese Morri.
0: Si estuviese morri, porque lo conozco y porque hemos hablado en algún otro momento con él, él hubiese elegido este último este último futbolista. Por un poco de cariño, porque era buen jugador también, Chupete Vázquez, y según él, porque el Vasco lo articochea, él lo va a elegir en otro puesto del campo bueno. de juego. Yo, bueno, yo lo, ya está, ¿no? El Vasco, nosotros dos, por una cuestión por ahí de edad, que lo hemos visto, este, y fue muy importante en la academia. Está ansioso, Gero, levantando la mano sí, permanentemente.
2: Eh, les quiero hacer una consulta, digo... Más que nada para que los de la nueva generación también se adapten, porque desde el punto de vista argumentativo yo quise comparar a Pijud con Oscar Martín desde los títulos, desde la trayectoria, la cantidad de partidos jugados en Racing. Obviamente creo que lo hice con, con creces. Lo que acá faltaría es que nos, que nos cuenten eh, si el Vasco Articochea era mejor futbolísticamente, dado que está lejos en el palmarés, lejos en la cantidad de partidos, muy lejos de, de Pijud, ¿no? ni hablemos de, de Oscar Martín. Eh, como para saber, básicamente, desde lo futbolístico, ¿no? que, que conozcamos. ¿Qué dijo? No, que, ¿Qué ¿Cuál dijo es el argumento con el Articochea, digamos? Está bien.
0: ¿Cómo es? El, el... No, primero, le voy, a, le voy a nombrar. Primero, porque salió de las divisiones inferiores de la academia. Bien. Segundo, porque ha demostrado con capacidad superlativa ser un jugador excepcional. De hecho, fue importante y fundamental. Este, para que Argentina también se coronase campeón en 1986. Y además, si bien estamos hablando estrictamente de Racing, también hay que fundamentar que jugó en Boca, que jugó en River, que, 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 que fue un jugador importante, digamos, me explico, no es un sí. cuatro de copas que se va a poner en palabra en
2: este caso.
3: No dije eso. No, y eran, para Racing quizás no
2: significó tanto.
3: No, pero eran no, esos sí. jugadores que, que ya da una jerarquía. Eran esos pocos jugadores que, que tenían la jerarquía en el pecho, que Racing también fue una vidriera para, para ser importante en la selección, como decía el Tano. Eh, me parece que vos nombrabas al Vasco, el articochea, y era esos dos o tres del plantel sí. que, que hacían la diferencia. Afuera, sinónimo, de la de ah, sinónimo de calidad. Sinónimo de calidad. sinónimo de calidad
0: Bueno, eh, habría que ver después, Gero, usted no, no creo que tenga en este momento... Eh, los números, cómo está es temprano, votando es temprano, a la gente es. a través de las redes sociales. La Pero recuérdenme. Si oh, bueno, una pequeña tendencia, no vendría mal cuando usted lo disponga, cuando usted quiera.
2: Con más de 100 votos en la tanda 1, el Vasco Larticochea está venciendo con el 58% de los votos, incluso Oscar Martín, que tiene el 24%, Vitali tiene el 15% y con el 3% Chupete Vázquez. En la otra tanda... Pichut lidera con el 54%, avasalla, atropella, es una estampida de Iván. Más cerca ¿Cuántas está... cuentas
3: tenés vos? ¿Cuántas cuentas tenés vos claro,
2: 78 cuentas de Twitter claro. tiene... ...E.
3: Sí, caro Torres, sí, claro. Eh.
2: ...Sarabia tiene el 33%, Mercado 9 y otro el 4%. Ah, igual,
3: La verdad es que me... No, no, digo, sí, igual mira, Martín, a Martín, a mí, particularmente, y en esta estoy con Jero, me parece que de los últimos... 20 años, creo que Iván es, eh, es el mejor lejos, eh, lejos lejos incluso en la platea ve, no sé, a vos Tano, que estás un poco más a la izquierda que yo pero mirá si nos hemos peleado por sí, Iván Sí, tal cual no,
0: sí, claro eh, que sí. tal cual, estamos compartimos la misma platea, yo un poco más a la izquierda y, y coincido con lo que dice Martín eh, hablando en serio y sin faltar respeto, por supuesto, a Iván Pichur me parece que ha logrado a través de tantos años mantenerse en una posición, este, ser líder, conseguir títulos, 10 eh, años hace que está, o hace es muy poco va a cumplir 10 años en el club. Eh, sí, la verdad es que ya no quedan esos tipos de jugadores en los cuales aguantan tanto tiempo dentro de una institución, y cuando muchos los daba, lo daban, ¿no? como, bueno, mira, está acá. De relleno, está acá y el técnico no lo tiene en cuenta, está acá para pelear un puesto y bueno finalmente nadie le pudo sacar el puesto salvo ese pasaje que tuvo Renzo Sarabia que realmente jugó muy bien y que después vamos a decir la verdad, cuando se vendió Renzo Sarabia todo el mundo rezaba para que el pase se hiciese posible porque estaba en un nivel bastante complicado ¿O abrió los ojitos porque no coincide conmigo usted, Giro Torres?
2: No, 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 claro que coincido, por supuesto. Digo, agarrando los, los ojitos en el sentido de decir que la gente estaba esperando que se lo venda Sarabia. Eh, mm. Sí, yo creo que, que había bajado un poco el nivel, es cierto, pero también se había ganado el corazón del hincha, ¿no? Renzo Sarabia, a pesar de que, lógicamente, fue corto lo de Sarabia, fue algo de, de menos de 100 partidos que le disputados en, en Racing, por supuesto. Eh, en comparativa lo, lo hemos eh, añadido a Sarabia por pedido de Morris, lo voy a decir específicamente, ¿no? que a Morris le pareció uno de ah, los naturales bueno, que mejor ha sí, jugado el bueno. último tiempo.
0: Bueno, ¿qué les parece si cuando nos quedan algunos minutos todavía usted había prometido algo del mercado de pases, mi estimado
2: Jero? Uh -huh.
0: este, ¿Usted que le digan Jero o que le
2: digan Jerónimo? No, Jero, es más cercano, Gero. el otro apagado, frío, bueno, queda no, como lejano, Tano. Queda como bueno, lejano, medio como fuerte, tío. ¿no?
3: como Jero, que viene ahora, ¿no?
2: Claro, claro sí, ¿no? exactamente. Bueno. Bueno, bueno, todo suyo. Todo bueno, suyo quiero dar una información importante. Yo creo que es lo más interesante que vamos a escuchar de Racing seguramente en las próximas horas, porque es importante para la continuidad económica del club. Lo veníamos contando Tano anteriormente en episodios previos del podcast y tiene que ver con la continuidad de Rodrigo De Paul, que ayer jugó como mediocampista central en el Udinese ante la Juventus, como capitán del equipo, el mapa de calor lo mostró por todos los sectores del campo de juego, fue una de las piezas claves de este conjunto del Udinese, donde también está Juan Musso. Atentos porque a Depol lo buscan, desde la Juventus, desde el Napoli y desde el Inter de Milán, quien ya ofertó una vez por Rodrigo De Paul a comienzos de este año, 33 millones de euros y esa oferta fue rechazada. Esto es reconocido por el propio presidente de Ludinese. Ahora bien, la situación actualmente cambió. Ya les voy a contar lo que le comunicaron a Rodrigo de Paul. Ya le informaron esta situación. Pero primero quiero contar en qué beneficia esto a Racing. Porque como Rodrigo de Paul ya superó los 23 años de edad, lo que no aplica es aquello que llamamos derechos de formación, que un futbolista debe, obviamente, entregarle a la institución de su pase un porcentaje correspondiente al hecho de haber nacido futbolísticamente allí. Como ya tiene más de 23, esto no corre. Y anteriormente Bien. el mecanismo de solidaridad se activaba, Tano, cuando un futbolista pasaba de una liga grande de Europa a otra. El caso de ir de Italia, Inglaterra, España, Alemania. Desde julio de este año, desde hace tres semanas para ser concretos, el mecanismo de solidaridad también se activa dentro de una misma liga. Con lo cual, si se realiza un pase de Rodrigo de Paul o de Juan Muso a otro equipo más importante de Europa o de la misma liga, Racing cobrará el 5% de esa ficha. Y la información concreta es esta, Tano. A Rodrigo de Paul, chequeado con su círculo íntimo, ya le informaron que en este mercado de pases, el de ahora, se va. El Udinese necesita reforzar las arcas económicas y Rodrigo de Paul. Se va, seguramente se estima un número superior a los 35 o 40 millones de euros y el 5% de ese pase irá a parar al arco económico de la academia. Así que sonríe Víctor Blanco que estuvo hace poco dialogando con nosotros uh -huh. porque seguramente Rodrigo de paul le traerá satisfacciones a corto plazo. Un poco,
0: de, 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 un poco cargándolo bien, en el buen sentido, porque había entrado en la órbita el presidente de Racing, entendiendo el juego periodístico, le decíamos que tenía un poco de suerte, ¿no? A su capacidad, él siempre le agre, o siempre tuvo la suerte de que esa cuota siempre sea positiva, la moneda siempre caiga del lado de, de que más favorece al presidente de Racing, y bienvenido sea, ¿no? Que a partir de ahora, hace muy poco tiempo, como muy bien lo explicaste, Racing puede... Eh, obtener este dinero que en algún otro momento no hubiese sido posible. Rubíste y querido antes del cierre.
3: No, no le quiero hacer una pregunta a Jero, que evidentemente tiene el, el, el teléfono de Martín Jiménez o alguno más. No importa. Eh, no, le quería consultar. Eh, esto corre también porque lo nombró. Esto corre también para Muso, imagino, ¿no? Corre Musso, para Muso. Tuvo una gran actuación. Digo, pienso, si mañana Muso deja el Udinese, eh, pasa algo similar porque también salió la cantera uh -huh. del club. Musso incluso
2: pudo haberse convertido en el arquero argentino más caro de la historia, porque hubo una oferta también por Muso del Inter de Milán de 20 millones de euros. Esto lo reconoció el presidente del Udinese hace poco tiempo atrás cuando contó por qué jugadores han ofertado y el Udinese decidió retener para salvarse del descenso. Al Udinese le costó mucho no tener que pelear para salvarse del descenso en Italia. Y dos de estos futbolistas eran justamente Juan Muso y Rodrigo de Paul, Ambos eh, quisieron ser contratados por el Inter de Milán Uno por 33 millones de euros El otro por 20 Con lo cual también Muso A la brevedad seguramente Cuando dé un salto importante en su carrera eh, Será también importante para Racing Que recibirá el 5% de este pase Así que a prestar atención Tanto a Rodrigo de Paul, A Juan Muso, A Lautaro Martínez A los futbolistas Formados en Racing Que están en el exterior
3: bueno, porque, porque uno piensa, eh, ojalá que se pueda disputar la Copa América del año que viene, Argentina-Colombia, y si uno empieza a repasar Muso, eh, eh, Acuña, De Paul, Lautaro Martínez, decís, che, mirá, Racing con. Bueno, obviamente que Acuña no salió de Racing, ¿no? Sí, claro. Pero, pero bueno, fue un jugador muy importante en la academia. Digo, qué sí, sí. que columna vertebral prácticamente. Eh, importante ha tenido Racing y, y hoy en la selección argentina a esos, esos casos mencionados.
0: Eh, tal cual, te me adelantaste porque yo iba en camino a algo similar a lo que estás diciendo y creo que no habría problemas porque información eh, sobra eh, para mm. armar un podcast exclusivamente de todos estos jugadores que salieron del club y cómo es que, más allá de que muchos de ellos se han vendido muy bien, digo, qué triste que el país económicamente sea inviable sostenerlos, que sea imposible competir, porque imagínense si Racing lo pudiese vender a estos jugadores por esta cifra directamente al club, al club, ¿no? No haberlo vendido en cuatro palos a uno y hoy valga 30, no venderlo en 12 o en 20 a Lautaro y que valga 100. Digo, ¿cómo es el fútbol argentino? Lamentablemente esto es histórico, pero me parece que en este último tiempo... Este, la brecha se ha gigantado. Ahora sí, para ir cerrando, Jero, dígame.
2: Lo último que doy en materia informativa, Tano, y esto es importante, es atractivo, yo invito a los oyentes del podcast a acompañarnos la semana que viene, porque de seguro vamos a tener información, se cayó el pase de Mateo García, pero esto no significa que Racing no vaya a cerrar un extremo, porque el técnico quiere cerrar un extremo. Y tengo, obviamente, a mi informante, a quien no voy a develar, porque desde la Secretaría Técnica no nos quieren dar nada. Nada, pero estamos yendo tras la pista de quién es el futbolista, pero la semana que viene Tano podríamos estar anunciando un refuerzo de Racing. ¿eh? La semana bueno, que le viene podríamos la estar anunciando un refuerzo de Racing. Que ahora no tenemos pero, la, la pista, pero sabemos que están cerca de, uh -huh. de cerrar ello.
0: Confío en su buen trabajo. Martín, querido, Jero, el placer de estar aquí como cada viernes junto a ustedes.
3: Un gusto, Tano. Buena semana. Buen fin de semana. Abrazo grande para todos los oyentes.
0: Gracias por estar del otro lado. Hasta luego. Chau, chau.
3: Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10
0: años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo racinguista, Abrazo de gol.